0: Die Hypothese von 1,5 Grad ist, dass am Ende die Energiewende ein organisatorisches Problem ist, das heißt kein technologisches mehr. Ja, wir, haben wir haben verschiedene
1: größere Probleme in der Branche und das allergrößte Problem ist der Fachkräftemangel.
0: Wir wollen ja auch ernst genommen werden und haben, glaube ich, jetzt auch gezeigt, ich glaube, in der Industrie hat es noch nie ein Unternehmen gegeben, was innerhalb von fünf Monaten fünf Beteiligungen oder jetzt sechs Monaten sechs Beteiligungen ähm, hinbekommen hat mit, mit der Schlagkraft und das auch international. Guten Tag und herzlich willkommen
2: zu unserem PV magazine podcast Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV magazine Vor ungefähr einem halben Jahr, im Sommer 2021, da hatten wir bereits einmal Philipp Schröder zu Gast bei unserem Podcast. Damals hat er uns sein Vorhaben vorgestellt, mit seiner Neugründung, dem Unternehmen 1,5 Grad, viel Geld einzuwerben, um damit Photovoltaik-Installationsbetriebe zu kaufen. Das Ziel ist, so hat er das damals erklärt, einen Installationschampion zu bauen, der schnell wachsen kann. Und dass der Markt das benötigt für die Energiewende, dass wir viele Solaranlagen brauchen und dafür viel Installationskapazitäten, das ist ja außer Frage. Vor einem halben Jahr war dieser Ansatz, den Philipp Schröder uns präsentiert hat, noch bloße Theorie. Ich kann so viel schon jetzt verraten, Theorie ist es nicht mehr. Um über das zu sprechen, was seit der Unternehmensgründung vor sechs Monaten passiert ist und um ein Bild davon zu bekommen, was auf dem Installationsmarkt abgeht, haben wir Philipp Schröder wieder eingeladen. Hallo Herr Schröder. Hallo Herr Fuß. Zu den Dingen, die sich getan haben, gehört, dass 1,5 Grad, das auch wieder Initiativpartner des Podcasts ist, die ersten Partner veröffentlicht hat, wir werden nachher auch mit einem sehr bekannten Installateur sprechen, der verkauft hat. Und wir werden darüber sprechen, dass es auch schon neue Investoren gibt. Direkt vor der Podcastaufnahme Ende Januar haben Sie einen großen Deal abgeschlossen. Man merkt es Ihnen auch noch an, wenn man heute mit Ihnen spricht. Was haben Sie erreicht? Was haben Sie abgeschlossen?
0: Ja, wir haben äh, mit 1,5 Grad ja in den letzten äh, 5, 6 Monaten äh, schon viel in Deutschland erreicht. Das heißt, wir haben die ersten fünf Beteiligungen in Deutschland gemacht und äh, sind da sehr zufrieden mit den Resultaten und den Partnern, die sich für uns entschieden haben. Und jetzt ähm, ist es soweit, dass wir auch die erste die erste Partnerschaft im Ausland haben. Das heißt, wir haben die erste Mehrheitsbeteiligung in Schweden gemacht und dort haben wir uns beteiligt an der Firma Cell Solar. Und Cell Solar ist, der, ist die Nummer zwei in Schweden mit ungefähr 2000 Kunden pro Jahr, mit einer sehr hohen Take-Rate auch im Bereich Ladeinfrastruktur und auch gerade voll dabei. Richtung Wärme auch zu wachsen. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir mit 1,5 Grad jetzt eben auch ein Plattformunternehmen gefunden haben, mit dem wir in der Lage sind, mit einem auch sehr ansehnlichen Umsatz von über 30 Millionen Euro Fuß zu fassen im skandinavischen Markt. Und natürlich freut uns das auch für die Gesamtgruppe, weil wir jetzt das tun, was wir auch vorhaben, nämlich international, europaweit einen echten Champion zu entwickeln mit den besten Unternehmern, die es dafür gibt in Europa.
2: Das heißt, Sie haben auch noch andere Länder im Blick?
0: Genau. Also einer, einer der Lehren, die wir gezogen haben aus den ersten sechs Monaten, ist, dass das Thema ähm, wirklich einschlägt äh, bei den Unternehmern. Ähm, die Grundhypothese von uns ist ja, dass wir sagen, hey, warum soll dieser, dieser Wandel organisiert werden von Konzernen? Warum soll der organisiert werden von irgendwie Big Tech? Ähm, warum können das nicht Unternehmer sein, die schon in den letzten zehn Jahren eigentlich die Energiewende gemacht haben. Und das resoniert sehr. Und ähm, wir merken, dass das der gleiche, die gleiche Dynamik hat in Spanien, in Italien, in Benelux und auch in den Nordics, also in Skandinavien. Und all diese Märkte werden wir jetzt auch eröffnen mit dem Ziel, dass wir eben bereits in 2022 ähm, ja, europaweit eine solche Unternehmerplattform weiterentwickeln, die tatsächlich den Anspruch hat, dann auch in kurzer Zeit marktführend in ganz Europa zu sein.
2: Ich frage jetzt mal so, ähm, Schweden ist ja jetzt auch ein bisschen weg. Wie geht das ab? Kommen die dann auf Sie zu oder sind, gucken Sie rum in den anderen
0: Ländern, mit wem Sie gerne zusammenarbeiten
2: möchten und wer, wen Sie gerne als Teil hätten?
0: Genau so. Also es ist beides. Ne? Also in dem Fall ist es auch so, dass die auch oft zu uns zugekommen sind. Es ist ja so, und darüber reden wir ja sicherlich gleich auch noch mehr, ähm, dass die meisten Unternehmer verstehen, dass es jetzt vor allem darum geht, was für einen Hebel bekommt man. Der Markt wächst schnell und man kann natürlich das versuchen alleine zu machen und das tun ja auch viele. Oder ähm, es gibt halt viele Unternehmer, die erkannt haben, okay, ich möchte mein Geschäftsmodell verändern. Ich möchte nicht nur irgendwie ein bisschen digitalisieren und ein bisschen mehr Leute einstellen, sondern ich möchte wirklich der One-Stop-Shop, das ist ja unsere Strategie, also alles aus einer Hand inklusive bekannter Marke, Showrooms, aber auch Energieservices und auch und auch einer integrativen ähm, Energieplattform mit anbieten und dann kommen die tatsächlich auf uns zu. Das heißt, Cell Solar hat sich bei uns gemeldet, ähm, schon relativ früh und hat gesagt, hey, wir gehen das zu 100% Prozent mit, was ihr sagt ähm, und glauben daran, dass eine Unternehmerplattform eine echte Chance hat, ähm, den großen, ähm, ja, den Rang abzulaufen. Und äh, wir haben dann ungefähr drei, vier Monate das Gespräch vertieft und sind jetzt zum Abschluss gekommen. Und das ist in den anderen Ländern genauso. Das heißt, ob das jetzt Italien ist oder Spanien, der Bedarf oder die Erkenntnis von Unternehmern ist da, dass, man, ja, dass es Zeit ist für sowas wie 1,5 Grad, wo man eben in der Lage ist, den Hebel für jeden Unternehmer größtmöglich zu verstärken, die Möglichkeiten, sich schneller zu entwickeln als alleine zu verstärken und gleichzeitig aber trotzdem innerhalb einer Gruppe die unternehmerische Freiheit so weit wie möglich zu schützen. Und das kommt sehr gut an.
2: Sie haben jetzt schon ein bisschen was da wieder darüber gesprochen, was 1,5 Grad macht. Wir hatten darüber ja einen ganzen Podcast. Den findet man unter www.pv-magazine.de-podcast. Aber für diejenigen unserer Hörer, die den ersten nicht gehört haben, können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was 1,5 Grad macht?
0: Ja, also die Hypothese von 1,5 Grad ist, dass am Ende die Energiewende ein organisatorisches Problem ist, das heißt kein technologisches mehr. Es gibt Technologie, es gibt Kapital und es gibt beides im Überfluss. Und es geht jetzt darum, die Werkbank zu industrialisieren. Das heißt, dass wir wirklich das Ziel haben, mit 1,5 Grad insgesamt 500.000 Gebäude pro Jahr bis 2030 zu dekarbonisieren im Bereich Wärme und Strom. Und dafür setzen wir vor allem auf starke Betriebe, die regional sowas sind wie kleine Marktführer die wir in eine Gruppe bringen und über Verbundsvorteile, Verbundseffekte zu einem starken Konzern, ist jetzt ein komisches Wort, aber es ist ein Konzern, machen, der auch die Möglichkeit hat, eben am Kapitalmarkt seine eigene Strategie zu verfolgen und tatsächlich die vertikale Wertschöpfungskette von Vertrieb bis hin zum Energieservice komplett abzudecken und für die Verbraucher europaweit sowas zu werden wie der erste One-Stop-Shop, also die Lösung aus einer Hand für alle Klimaschutztechnologien. Und das haben wir angefangen vor sechs Monaten, also Ende Juli 2021 haben wir gegründet. Und bis jetzt haben wir fünf tolle Beteiligungen an Bord holen können. Die nennen wir unsere Founding-Partner, die in bestimmten Regionen jetzt auch schon richtig Gas geben und auch weitere Zukäufe integrieren in ihre regionalen Aktivitäten. Und mit Zellsolar aus Schweden haben wir jetzt die Nummer 2 ähm, übernommen im schwedischen Markt, äh, die auch äh, einen guten Zugang nach Dänemark haben und kommen jetzt schon sechs Monate nach Gründung auf eine Runrate für 2022 ohne weitere Zukäufe, die wir natürlich planen, von ungefähr ähm, 5.000 bis 6.000 Kunden, die wir mit diesen Beteiligungen bedienen wollen. Oh, ja. 2000, genau, äh, in 2022 wollen wir 5.000 bis 6.000 Kunden nur mit diesen Beteiligungen bedienen. Und da die äh, Plattformen oder die Unternehmen ähm, nicht nur Solar machen, sondern eben auch pro Kunde Ladeinfrastruktur und Wärmepumpe teilweise mit anbieten, ähm, sind das dann ungefähr 7.000 Systeme, die wir auf dieser Grundlage ähm, dieses Jahr in den Markt bringen wollen und ein Umsatz auch schon, der so Richtung 80 bis 100 Millionen Euro geht. Ähm, ganz wichtig ist, dass wir das eben ergänzen durch unsere eigene Serviceplattform. Das heißt, all diese Hardware, die wir installieren, die wird über unseren eigenen Energiemanager integriert in ein, in ein IoT-Backend, darüber sprechen wir später ja auch noch mal, um eben nicht nur die Installation und auch den Vertrieb dieser, dieser Leistungen europaweit zu organisieren, sondern auch alle diese dezentralen Energieassets in eine intelligente Plattform zu integrieren, die eben auch mitarbeiten kann an der Zukunft des Strommarktes, wo man ja in Zukunft vor allem Flexibilität braucht.
2: Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich habe jetzt mal versucht, im Kopf schnell zu rechnen. 6.000 bis 7.000 Häuser mit den Zukäufen, die Sie schon haben. Sie wollen 500.000 bis 2030 haben, wenn ich es jetzt recht verstanden habe. Das heißt, Sie müssen nochmal genau. fünfmal so viel dazu kaufen, ungefähr. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Oder?
0: Ja, das, das ist richtig. Ne? Also, wir haben, wir haben ja auch, meine, es ist ja immer so, dass der Solarmarkt insbesondere geprägt ist durch Unternehmen, die viel sagen und dann nicht so viel liefern. Deswegen haben wir auch, sage ich mal, im Sommer noch ein bisschen zurückhaltender kommuniziert, weil man, wir wollen ja auch ernst genommen werden und haben, glaube ich, jetzt auch gezeigt, ich glaube, in der Industrie hat es noch nie ein Unternehmen gegeben, was innerhalb von fünf Monaten fünf Beteiligungen oder jetzt sechs Monaten sechs Beteiligungen hinbekommen hat mit, mit der Schlagkraft und das auch international. Ähm, äh, und der Punkt ist, dass wir jetzt natürlich weitermachen wollen, und ja, natürlich, also wir äh, möchten ähm, jedes Jahr ähm, uns weiterentwickeln im europäischen Markt, und äh, wir möchten diese Runrate von 500.000 Systemen oder Kunden pro Jahr ähm, schaffen ähm, bis 2030, und das wird natürlich durch starkes organisches Wachstum getrieben auf der einen Seite, unsere Unternehmen bekommen ja eine ganze Menge von Unterstützung auch durch uns als Holding. Und auf der anderen Seite werden wir weiter zukaufen. Und das Tempo wird sich natürlich erhöhen. Es ist ja einfach zu berechnen. Wir haben jetzt in sechs Monaten sechs Beteiligungen gemacht. Und diese sechs Beteiligungen bringen, wie gesagt, diese 5.000 bis 6.000 Gebäude, die wir eben CO2-neutral organisieren können pro Jahr. Und wenn wir jetzt nur diese Runrate halten, heißt das ja schon, dass wir pro Jahr auf ungefähr so eine auf eine, ja, auf eine Rate kommen können. Durch, nur durch Zukauf von 5.000 bis 10.000 ähm, Kunden und das möchten wir fortsetzen und natürlich möchten wir unsere Betriebe stark wachsen lassen und ähm, das werden wir nachher auch noch hören, von, äh, zum Beispiel auch von Klaus Bernhardt, ähm, die Betriebe, die wir jetzt, denen wir die Fesseln, sage ich mal, ähm, des Unternehmertums im, im, im mittelständischen Segment einmal wegnehmen und ihnen ermöglichen, wirklich das zu tun, was sie glauben, was richtig ist für ihr Geschäft, ihr Geschäftsmodell, aber auch für ihre Kunden, dann wachsen die natürlich deutlich stärker.
2: Sie haben dafür ja auch schon neue Investoren verkündet. Zum Beispiel vor Weihnachten war das, dass Porsche bei Ihnen investiert. Was hat es damit auf sich? Um
0: was für eine Summe geht
2: es da und was bekommt Porsche dafür?
0: Wir haben ja schon im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich unsere äh, Beteiligungsstruktur so aufgesetzt haben, dass wir Partner haben, die uns eben einen Rahmen geben oder Investoren haben, die uns einen Finanzierungsrahmen setzen. Das heißt, wir sind, es gibt, äh, desto mehr gute Unternehmen wir finden, umso mehr Möglichkeiten haben wir eben auch Finanzierung uns reinzuholen, die nicht bedeutet, dass wir oder auch unsere Unternehmer die Kontrolle verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe das ja auch im letzten Podcast verglichen mit Immobilieninvestments. Ne? Also desto mehr gute Unternehmen sie in der Lage sind zu überzeugen, Teil dieser Gruppe zu werden. Umso mehr Möglichkeiten haben wir auch eben Kapital ähm, einzufordern von unseren Investoren und wir haben immer darauf geachtet, dass wir ähm, eine Gruppe bauen von Investoren, die aus starken Familienunternehmern besteht. Das heißt, wir haben dort äh, verschiedene Familienunternehmen, die auch sehr bekannt sind, also Eigentümerfamilie zum Beispiel, ähm, die, die mit BMW assoziiert wird, aber auch eine Eigentümerfamilie, die mit Douglas äh, assoziiert wird und auch andere sind dort unterwegs, ähm, zusammen eben mit Porsche. Und wir haben jetzt eine Gruppe gebaut, wo es uns darum geht, auf der einen Seite eben den Mut, den wir haben wollen und müssen, abzubilden. Das heißt, dass wir auch aggressiv sein dürfen und können, wenn wir das müssen oder wollen. Und auf der anderen Seite möchten wir aber auch das typische, sage ich mal, Venturekapital nicht so stark haben, weil wir sind, wir sehen uns als eine Unternehmerplattform. Wir möchten das als ein Dekadenprojekt verstehen. Das heißt, wir möchten wirklich über zehn Jahre ähm, diese Strategie umsetzen und dafür brauchen sie langfristige Investoren und die haben wir gefunden. Und ganz ehrlich, wir haben auch dort nur die Besten genommen. Ähm, ja, also ich glaube, es gibt momentan kaum ein Unternehmen in Deutschland, was reputativ und auch von der Qualität und von der Nachhaltigkeit her bessere Investoren hat. Porsche passt da insbesondere, weil wir natürlich im Automotive-Segment sehr viel Potenzial sehen in der Integration auch auf unserer IoT-Plattform. Das heißt, da geht es eben auch darum, einen Partner frühzeitig an Bord zu holen, mit dem man das Thema ähm, elektrisches Laden und auch äh, der elektrischen Fahrzeuge in so einem Gesamtsystem, ähm, ja, äh, sag ich mal, konspirativ nicht nur diskutieren, sondern auch umsetzen kann. Und aber äh, heißt Porsche, das, es wird da
2: auch ja. Verbindungen geben in den Systemen zwischen Porsche und 1,5 Grad? Also weil Porsche baut ja auch an solchen Systemen. Klar,
0: ne? also für Porsche ja. ist das ja wie für Volkswagen Teil der Kernstrategie und deswegen hat Porsche auch dieses Investment bei uns getätigt. Und natürlich sind wir, ähm, sind wir eine Beteiligung von mehreren, aber es geht ganz klar darum, ähm, mit Porsche gemeinsam, gemeinsam ähm, Lösungen zu entwickeln, auch für Porsche-Kunden und natürlich auch gemeinsam ähm, 1,5 Grad weiterzuentwickeln, Sie haben das ja auch der Presse entnommen und ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen. Für Porsche ist das das erste Investment, was eben nicht im Automotive-Bereich stattgefunden hat. Das heißt, das, glaube ich, sagt schon alles. Bis jetzt hat Porsche vor allem auf Startups gesetzt, die irgendwie im Ökosystem des Autos eine Rolle gespielt haben, von künstlicher Intelligenz bis hin eben zu neuer Karosserie. Und wir sind jetzt das erste Startup, was in diesen Smart-City-Fokus geht, also die Verbindung von elektrischer Mobilität mit dezentraler Energie und ähm, viel mehr kann ich da jetzt auch, glaube ich, on the air nicht sagen, aber ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wir ähm, beide Seiten Interesse daran haben, das meiste zu da rauszuholen. Gleichzeitig sind wir weiterhin unabhängig und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, und insofern sind wir stolz darauf, dass Porsche sich für uns entschieden hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir waren als Porsche-Einstieg noch nicht mal vier Monate gegründet. Und insofern sind wir stolz auf das Vertrauen und auch die Unterstützung und glauben, dass da noch ganz viele tolle Projekte kommen, über wie die Stellen wir Sie denn, wie sprechen ich, wie werden.
2: Sie haben, ja, Sie haben es ja eben auch schon erwähnt, wichtig, das haben Sie auch im ersten Podcast lange ausgeführt. Sie wollen ja unabhängig bleiben in dem Sinn, dass jetzt nicht ein großer Konzern, vielleicht sogar aus der konventionellen ähm, fossilen Wirtschaft, ähm, sozusagen am Schluss, das Sagen hat und bestimmt, was passiert. Wie stellen Sie das sicher, dass das nicht passiert, wenn jetzt ja, viele Menschen an, an genau Bord kommen? So,
0: ne? also genau so, dass ähm, am Ende die, die Mehrheit des Unternehmens weiter eben beim Management beziehungsweise bei den ähm, Unternehmern, die ja auch Rückbeteiligung haben am, an der Gesellschaft, ähm, stehen. Und genau das möchten wir sicherstellen. Ne? Also es gibt ja keine andere Art und Weise. Es geht ja darum, dass Sie auf der einen Seite mhm. ähm, äh, natürlich im gesellschaftsrechtlich, aber auch innerhalb der Gesellschaft der Vereinbarung genau darauf achten. Und wie gesagt, uns ist ja vor allem wichtig, dass wir glaubwürdig sind. Also wir wollen glaubwürdig sein, dass wir mit Familienunternehmern, die Teil der Gruppe werden, für die nächsten zehn Jahre wirklich was nachhaltig Großes aufbauen. Und diese Glaubwürdigkeit hängt auch davon ab, dass wir planbar und zuverlässig da sind und eben nicht ersetzt werden, insbesondere nicht ersetzt werden durch einen zum Beispiel irgendeinen Ölkonzern. Das hat ja auch mit der Glaubwürdigkeit gegenüber den Kunden zu tun und, und das, das hängt, ist uns besonders wichtig.
2: Das hängt aber daran, dass Sie die Mehrheitsanteile haben vermutlich genau. daran.
0: Ja genau. Also ne, zusammen mit dem Managementteam, also das Gründerteam hält die Mehrheitsanteile und trotzdem haben wir natürlich ähm, Partizipationen für tolle Investoren.
2: Es war ja auch nicht Ihr erstes Unternehmen, was Sie gegründet haben. Trotzdem wird es ja immer Höhen und Tiefen geben. Wir haben jetzt schon viel über Höhen gehört. Ich frage trotzdem, was war der schwierigste und was war der beste Moment in den letzten sechs Monaten?
0: Ich glaube, das Schwierigste in den letzten sechs Monaten war, Unternehmern unser Konzept vorzustellen und ständig, gerade am Anfang, so dieses Thema zu haben, dass es irgendwie zu gut um wahr zu sein und ähm, äh, dass, dass man ständig was verkaufen musste, von dem man total überzeugt ist und wir es auch sind, dass es die beste Lösung ist für jeden Unternehmer. Also wir haben den Anspruch wirklich, dass dieses Beteiligungsmodell, was wir gebaut haben, ein Unternehmer, der das nicht macht, der ist aus meiner Sicht ein einsamer Wolf oder hat es nicht verstanden. Ja, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten und es war sehr, sehr anstrengend und auch, irgendwie doof vom Bauchgefühl her, das am Anfang immer verkaufen zu müssen. Jetzt ist es so, wir haben jetzt halt die ersten sechs Unternehmer, die das auch unterschreiben und die auch mit uns gelernt haben, dass es eben geht, dass wir den Hebel erhöhen, dass unsere Unternehmer alles umsetzen können, wovon sie immer geträumt haben. Das heißt, wirklich in der Lage zu sein, quasi auch ihr Lebenswerk ein bisschen zu, zu vergolden, nicht im Sinne von monetären, sondern einfach von all diese Themen, die man, die man immer schon umsetzen wollte, umzusetzen. Und das geht jetzt deutlich einfacher, weil wir eben Partner haben, die das machen und es auch selber quasi erlebt haben und jetzt mit einer ganz anderen Glaubwürdigkeit bringen können. Das heißt, es war sehr anstrengend und manchmal auch frustrierend, dass äh, auch unser Markt ja so ist, dass in der Regel... Immer vermutet wird, oh, das kann ja alles nicht sein und das ist bestimmt, das ist bestimmt alles nur irgendwie äh, Scheiß. Und äh, das war sehr anstrengend und, und schade. Und man merkt auch immer wieder, dass diese Branche erstmal neidet oder beziehungsweise erstmal ein bisschen schlecht redet. Das haben wir auch gemerkt und das nervt tierisch, finde ich auch echt schade, weil wir sind am Ende gut für alle. Wir sind gut für die Hersteller, wir sind gut für die Kunden, wir sind gut für die Unternehmen, weil wir neue, neue Finanzierungsmodelle in den Markt bringen. Das war anstrengend und das war schlecht. Aber es ist deutlich genau besser. Genau genommen
2: geht es ja auch an Vertrauen Ihnen gegenüber, oder? Weil Sie am, am Schluss haben Sie ja den entscheidenden Einfluss bei 1,5 Grad. Ich ja, glaube, aber das ich heißt, glaube, das,
0: das ist auch eine Vereinfachung. Wir haben eine Struktur, wo ich nichts alleine entscheiden kann. Also die sowohl unser Unternehmer als auch unser Aufsichtsrat sprechen damit. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil, wie gesagt, es gibt genügend, Kirchtum, Fürsten und Diktatoren, die eben ihre Unternehmen so bauen, wie sie das für richtig halten. Wir glauben aber ans Team und wir glauben da wirklich ans Team. Und das heißt, dass auch Philipp Schröder keine Alleinentscheidungen treffen kann, sondern wir treffen Teamentscheidungen. Und ähm, das ist auch sichergestellt durch die Einbindung unserer Unternehmer und auch durch unsere Aufsichtsräte und Beiräte. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn ich persönlich würde wahrscheinlich auch nicht meinen Unternehmen in eine Gruppe führen, wo ich am Ende doch dann nur von einer Person abhängig bin. Das ist natürlich toll, dass viele Unternehmer mir auch vertrauen wollen ähm, äh, oder auch tatsächlich einfach vertrauen, aber ich denke, es ist eine ganz große Stärke von uns und das können die bestätigen, die jetzt schon mit uns arbeiten und wir haben ja mittlerweile über 300 Mitarbeiter auch, ähm, äh, dass das wirklich so ist. Wir sind ein Team, wir entscheiden im Team. Das, und war, jetzt ich, das, ja.
2: das war das Schlüsselwort, weil ähm, das, was Sie beschrieben haben, habe ich ja auch mitbekommen, als ich dann letztes Jahr viel im Markt telefoniert habe und über diese Konzepte, also es gibt ja auch noch andere Konzepte, wie man sozusagen Geld in den Installationsmarkt bringen kann, ähm, in Kapital. Ähm, da ist mir auch aufgefallen, es gibt verschiedene Fraktionen. Einige sagen, ich will doch selbstständig bleiben, ich bin doch Unternehmer. Ähm, das war das, was Sie gerade auch als einsamen Wolf ähm, ähm, benannt haben. Andere sehen ja, das anders. würde ich
0: Ihnen widersprechen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Also die, die, ähm, unsere Unternehmer bleiben Unternehmer. Die bleiben Unternehmer, aber haben einfach Zugriff auf Leistungen, die andere nicht haben. Also haben die Möglichkeit, eigentlich ihr Unternehmertum auf ein, ein anderes Level an Qualität auch zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch, das, das ist da wird simplifiziert und da muss ich leider auch widersprechen und eingrätschen, weil das ist ja genau der Punkt. Ne? Also die Leute sagen so, oh mein Gott, dann bist du kein Unternehmer mehr. Nein, bei uns kann man viel mehr Unternehmer sein, als man das vielleicht im eigenen Kirchturm überhaupt jemand sein darf. Das ist für uns ganz entscheidend.
2: Und das wollte ich jetzt nämlich mal von einem hören, ähm, der einer Ihrer neuen Partner ist, das ist Klaus Bernhard. den habe ich im Vorfeld diese Aufnahme angerufen und gefragt, warum er an Sie verkauft hat und Sie kennen sich ja auch schon lange, Klaus Bernhardt hat IB Kursela aufgebaut, ähm, das ist bei... Herr Fuhr, Sie muss trotzdem
0: nochmal unterbrechen, oder? weil Sie sagen einfach so, der hat verkauft, der Klaus Bernhard hat reinvestiert, das heißt, er ist auch jetzt Shareholder bei uns und, und ich will da einfach nur, Sie merken, dass das sind so diese Nuancen, gegen die müssen wir dann im Markt wieder kämpfen. Klaus Bernhard ist weiterhin selbstständiger oder eigenständiger Unternehmer und hat quasi unsere Beteiligung ergänzt in seinem Portfolio durch eine Rückbeteiligung bei uns, aber Zurück an Sie, nur die Klarstellung <lacht> das sagt, wollte ich noch mal. Das,
2: sagt, das sagt ja übrigens auch gleich in dem Gespräch, was wir, was wir geführt haben. Ähm, aber ich wollte noch mal kurz Ibeco Solar anmoderieren. Das kennen ja jetzt viele, aber auch nicht alle. Das ist ja einer der größeren, Insta oder der, der regionale Marktführer bei Rosenheim, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Genau, also es gibt, gibt ja, das ist ja so typisch, ne? es gibt diese tollen Unternehmen, die, und ich sage immer, das ist unsere Perle aus dem Süden, ähm, diese tollen Unternehmen, die halt irgendwo zwischen 50 und 100 Mitarbeitern haben, je nachdem, ob man eben Subs noch mit dazu zählt. Das ist bei äh, Klaus Bernhard auch so. Da gibt es halt 50 Festangestellte. Und dann nochmal mit den Gewerken, die auch im, im Markt mithelfen, sind das locker 100 äh, mit Mitarbeiter insgesamt und die eine ganz tolle Positionierung sich ausgearbeitet haben und an denen auch in der, sage ich mal, südlich von Mün München niemand vorbeikommt. Genau. Genau,
2: und da hören wir jetzt mal rein. Hier ist Michael Fuß. Guten Morgen, Herr Bernhard.
1: Guten Morgen, Herr Fuß.
2: Herr Bernhard, Sie haben sich entschieden, 1,5 Grad als Teilhaber in Ihr Unternehmen zu lassen. Warum haben Sie das gemacht?
1: Wir standen vor der Entscheidung, wie machen wir mit unserem Familienunternehmen weiter. Wir haben natürlich verschiedenste Optionen, dass mein ältester Sohn das Unternehmen weiterführt. Wir hätten verkaufen können. Angebote liegen viele auf dem Tisch. Wir haben aber dann ein ganz interessantes Angebot bekommen von 1,5 Grad, das sich sehr, sehr deutlich von verschiedenen anderen Angeboten unterscheidet. Was wir nicht wollten, war, dass wir nicht zum, ich drücke es jetzt mal banal aus, zum Sklaven von anderen werden, sondern wir wollten als selbstbestimmte Unternehmer weiter auf dem Markt agieren können. Der große Vorteil bei 1,5 Grad ist der, dass wir eigenständige Unternehmer bleiben und eine Rückbeteiligung haben jetzt an dem Konzern 1,5 Grad. Das heißt, letztendlich entscheiden wir, was getan wird und wir haben natürlich jetzt über 1,5 Grad die Möglichkeit, dass wir all das umsetzen können, wo wir uns früher ein bisschen schwerer getan haben.
2: Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, wir haben, wir haben verschiedene größere Probleme in der Branche. Und das allergrößte Problem ist der Fachkräftemangel. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir suchen Elektromeister. Wir haben äh, über alle möglichen Kanäle versucht, weitere Elektromeister zu finden. Aktuell haben wir drei Stück bei uns in der Firma. Und äh, haben monatelang fast keine Resonanz bekommen. 1,5 Grad hat eine Anzeige geschaltet, daraufhin hat sich ein Meister, ein interessierter Meister gemeldet und wir haben innerhalb von acht Tagen haben wir einen Anstellungsvertrag gemacht und ich denke, das ist auch die, die Wirkung, die jetzt von diesem Unternehmen 1,5 Grad ausgeht. Woran liegt das? Ich kann es eigentlich nur vermuten, einfach die ganzen Visionen, die jetzt da dahinter stecken. Dass man das Gefühl hat, man kann da Teil von etwas wirklich Großem werden und nicht nur von einem regional tätigen Unternehmen, das jetzt irgendwo im Bereich regenerative Energien
2: tätig ist. Wie groß ist Ihr Unternehmen?
1: Unser Unternehmen, wir haben 50 Mitarbeiter aktuell. Und äh, wir sind regional tätig, das heißt, wir bauen jetzt zwischen 400 oder haben gebaut zwischen 400 und 500 Photovoltaikanlagen äh, letztes Jahr, davon waren äh, über 90 Prozent mit Speichern und äh, wir planen gewaltiges Wachstum für die Zukunft, auch durch 1,5 Grad jetzt und das Wachstum wird über 60 Prozent pro Jahr werden. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir planen, was die Mitarbeiter betrifft, in äh, den kommenden zwei Jahren, den Mitarbeiterstamm mehr als zu verdoppeln. Wir hatten in der Vergangenheit viele Dinge, die wir eigentlich gerne machen wollten, aber die äh, natürlich die Grenzen von so einem Unternehmen, wie wir sind, ein bisschen gesprengt hätten.
2: Können Sie mir da ein Beispiel geben?
1: Unser Unternehmen gibt es seit 2004. Das heißt, wir haben die erste große Solarkrise haben wir mitgekriegt. Und damals haben wir innerhalb von zwei Jahren 92 Prozent unseres Umsatzes verloren. So, das heißt, nach der Solarkrise, die wir als eines der ganz wenigen Unternehmen dann in Südbayern auch überlebt haben, war bei uns die Strategie immer, dass wir stetig, aber mäßig wachsen werden. Wir wollten das einfach nicht mehr weil wir haben festgestellt, jetzt, es war relativ leicht, jetzt im Grunde zu steigern, aber es war dann verdammt schwierig, dann anschließend jetzt auch diesen Abschwung äh, entsprechend zu meistern. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir schreiben uns jetzt nicht mehr diese Wachstumsraten äh, jetzt auf die Fahne, die wir vielleicht hätten machen können. Und das sind jetzt Dinge, wo wir mit 1,5 Grad im Hintergrund natürlich ganz anders disponieren können. Wir können jetzt, wir können jetzt hingehen, wir können auf Dienstleistungen jetzt auch von 1,5 Grad dann zurückgreifen. Das heißt, wir machen ja die Digitalisierung, machen nicht wir, sondern wir äh, werden dabei wahnsinnig unterstützt von 1,5 Grad.
2: Vielen Dank, Herr Bernhard. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Herr Fuß.
2: Das war jetzt die Sicht eines der alten Hasen. Man denkt nur zurück 2004, als er angefangen hat. Da wussten viele noch gar nicht, was Photovoltaik ist. Und da hat sich ja viel, viel getan. Jetzt haben wir gehört, es ging ihm auch darum, wie es mit dem Familienbetrieb weitergeht. Und die Familie bleibt ja involviert, auch wenn der Betrieb nun Teil von 1,5 Grad ist. Sie haben eine Aufnahme von seinem Sohn Tobias Bernhard mitgebracht, von ihrem Partnertag. Das heißt, sie hatten auch schon einen Partnertag. Was war das?
0: Ja, also unser Partnertag ist natürlich jedes Quartal das wichtigste Event, was wir haben. Das heißt, da sind auf der einen Seite schon Bestandspartner des Konzerns dabei. Wir nennen die ja Founding-Partner. Das heißt, die sind ja sowohl beteiligt an der Holding, aber eben auch selbst mit ihren Unternehmen regional vor Ort. Und dieses, diese Board-Meetings, die wir da haben, da sprechen wir über alle strategischen Belange der Gruppe. Also zum Beispiel sind wir jetzt Energieversorger geworden, wir haben eigene IoT-Systeme, über die wir ja auch später nochmal sprechen und an diesem Partnertag sind sowohl interessierte Unternehmer da, die sagen, hey, ich würde gerne mal schauen, was ihr für eine Gruppe seid und wie das funktioniert und auf der anderen Seite haben wir eben unsere Sitzungen, wo es vor allem darum geht, Synergieeffekte zu heben, also gemeinsame Vertriebsaktionen, gemeinsames Branding, also zum Beispiel Lingen ist mittlerweile auch die Quad-Gruppe, firmiert um in 1,5 Grad Lingen. Wir haben ja mit Hans-Jürgen Dost einen der stärksten Enerix-Unternehmer überhaupt in Deutschland gewinnen können für Bremen. Die firmieren jetzt auch unter 1,5 Grad Bremen und all das will ja auch gemanagt sein, das heißt gleich, also CRM-Einführung, digitale Tools, von denen ja Herr Bernhard auch gerade sprach die eingeführt werden. Das machen wir aus der Holding heraus, das muss aber koordiniert werden, das bringt unglaublich viel Spaß, ist aber auch Arbeit und ähm, das ist bei uns ein Partnertag, das heißt, da versuchen wir uns immer wieder daran zu erinnern, was wollen wir, wir wollen eben vom, sage ich mal, Top-Store in der Fußgängerzone in A-Lage bis zur Online-Präsenz und auch in den Prozessen der Logistik, dem Einkauf und der Digitalisierung die Besten im Markt sein und äh, dort wird es koordiniert, besprochen, da wird diskutiert und da werden auch Beschlüsse gefasst, was wir wie und wann umsetzen und ähm, genau, das machen wir jedes Quartal und den ersten hatten wir jetzt ähm, im vierten Quartal 2021.
2: Und da hat Tobias Bernhard gesprochen, da gibt es auch ein Video von, da sieht man ihn, wie er auf der Bühne steht und die Rede hält und da hören wir jetzt mal rein.
3: Was 1,5 Grad vorhat, der Weg, nämlich diese letzte Meile unter Kontrolle zu bringen, um es mal mit einem Worten zu sagen, und damit den Markt zu beherrschen, macht absolut Sinn. Das heißt, der Ansprechpartner zu werden, an dem kein Kunde vorbeikommt. Die Beko Solar wird die Beko Solar bleiben, wir werden Geschäftsführer bleiben, wir werden her im eigenen Haus bleiben, wir werden unser Geschäft weiterführen können, so wie wir es wollen, natürlich mit. Mit der, mit der gemeinsamen Ausrichtung 1,5 Grad und mit dem, mit dem Wind von 1,5 Grad im Segel. Es geht los bei, bei Wachstumskapital, ja, für Investitionen, die du tätigen kannst, ja, wo es nie schadet, einen guten Kapitalgeber in der Hand zu haben. Ähm, es geht weiter über Einkaufsgemeinschaften. Du also sagst, du hast den guten Zugriff auf Hersteller, um, um günstiger einkaufen zu können, damit Wertschöpfung zu erhöhen, äh, Margen zu erhöhen etc. Die Vision, zum One-Stop-Shop zu werden, ja, den, den Waren, einen Warenkorb zu erhöhen, ähm, statt 25.000, 28 28.000 Euro Umsatz äh, am Kunden zu machen, wie es jetzt der Fall ist, das Ganze auf äh, äh, ja, 50.000, 80.000, 100.000 Euro zu erhöhen, kann man als Installateur bis zu einem gewissen Punkt aber ab einem gewissen Punkt braucht man einfach gute Partnerschaften, die da auch vielleicht noch mal ganz anders Know-how mitbringen, ganz anderen Marktzugriff mitbringen, sodass wir Unternehmer uns aufs operative Geschäft konzentrieren können, auf die, auf die Umsätze generieren können und ein Team im Hintergrund hat, die sich
2: genau um solche Themen kümmert. Kommen wir mal zu den Dingen, die Sie mit der Konzentration von Installationskapazität zentral anstoßen wollen. Sie haben ja auch schon angefangen darüber zu sprechen, IoT-Systeme, Energiemanager, das wurde auch schon offiziell gemeldet, glaube ich. Was hat es mit dem Energiemanager auf sich? Was können Sie da bauen, was wirklich einen Vorteil hat im Vergleich zu dem, was jetzt, na klar, auch ein 50-Mann-Installationsbetrieb nicht aufbauen wird?
0: Ich glaube, das Hauptproblem der Energiewende momentan ist ja, dass wir durch die schiere Masse an dezentralen ähm, Energien ähm, und erneuerbaren Energien in eine Situation kommen, wo wir immer mehr Volatilität haben. Das heißt, wir haben sehr viel, entweder sehr viel Energie oder sehr wenig und was uns aufgefallen ist, und das rührt ja schon auf Tesla und auch auf Sonnenzeiten zurück, ist, dass so ein Energiesystem gar nicht funktionieren kann, wenn wir irgendwann mal zig Millionen von diesen dezentralen Erzeugungseinheiten haben, aber auch Verbrauchseinheiten, gerade wie der Wärmepumpe oder dem Elektroauto, wenn die alle in Silolösungen unterwegs sind. Das heißt, da wird dann einfach irgendeine Solarmietanlage aufs Dach geklatscht, aber es kommt halt keiner Intelligenz zum Tragen, die in der Lage ist, solche Anlagen auch auf Netzebene zu, zum Beispiel zum Einsatz zu bringen. Ja, dasselbe gilt eben auch für flexible Lasten. Und was wir machen wollen, ist, dass wir jedes Haus IT-technisch so ausrüsten, dass über den Energiemanager man sowohl Daten, aber auch die Steuerbarkeit von all diesen Assets sicherstellt. Und warum wollen wir das machen? Weil wir einfach glauben, dass es ohne gar nicht geht. Diese Systeme müssen intelligent miteinander vernetzt sein. Die müssen intelligent handelbar sein. Das heißt, man muss individuelle Lastkurven haben, die man handeln kann. Und man muss auch in der Lage sein, die einzusetzen, um eben zum Beispiel ähm, unterwöchig oder untertags ähm, Spitzen zu glätten und auch ähm, zum Beispiel entweder Lasten abzuschalten oder zuzuschalten, damit wir insgesamt als Gesellschaft weniger für den Ausbau der Erneuerbaren bezahlen. Denn wenn diese Lastenglättung nicht gesteuert werden kann, dann müssen wir redundante Erzeugungskapazitäten wie Kohle oder Gas immer dann vorhalten, wenn wir ähm, nicht in der Lage sind, zum Beispiel entweder Stromverbrauch zu senken, weil es zu wenig Erneuerbare gibt, oder eben ähm, Überschüsse abzuspeichern.
2: Das geht in die Richtung, was Sie auch schon bei Sonne, mit der Sonnenflat damals gemacht haben, aber geht darüber hinaus, weil Sie jetzt sozusagen Wärmepumpen und so Sachen mit reinbeziehen.
0: Rein, genau, es geht vor, allem, geht vor allem auch über den Frequenzregulierungs, also Frequenzstabilisierungsansatz äh, der, äh, der PRL, ja, der Regelleistung hinaus, sondern geht wirklich auch da rein, dass es natürlich hm. total interessant ist, Wärmepumpen an- oder zuzuschalten, wenn der Strom günstig oder teuer ist. Und ja. wir erwarten ja auch ein neues strommarkt ähm, Design, äh, Und insofern, glaube ich, geht es um drei relevante Punkte. Der eine ist, wir glauben eben, dass aus einer Aggregatorensicht, die 1,5 Grad ja ist, wir sind herstellerunabhängig, ähm, wir mehr Systeme in dieses Netz bringen können, also auf dieser diese IoT-Plattform und auch integrativer Wärme, Mobilität und eben Stromerzeugung. Und dass wir auf der anderen Seite eben auch weitere Ebenen, insbesondere im Trading und für intelligente Tarife, zur Verfügung stellen können. Und da geht es gar nicht so darum, dass wir das unbedingt machen müssen, sondern es geht darum, dass wir auch in der Lage wären, diese iot plattform auch Energieversorgern wie Natiba zum Beispiel, die ja flexible Tarife entwickeln, zur Verfügung zu stellen. Wir möchten produktunabhängig und sektorenübergreifend ähm, eben eine solche Plattform okay. entwickeln, wollen Sie dieses Management dann mit übernehmen als Aggregator oder ist das dann was, was Sie da nicht im ersten Schritt Nicht im ersten würden? Schritt. Also da geht es, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, ich meine das jetzt sehr detailliert schon wieder, aber im ersten Schritt wird es uns vor allem darum gehen, dass wir ein, ein Haus oder ein Gebäude nicht verlassen, wenn wir Klimatechnologie installiert haben, ohne es intelligent zu machen und zu vernetzen und steuerbar zu machen. Mhm. Was wir dann da davon selbst machen, beziehungsweise was auch Partner machen, hängt ja vor allem davon ab, was der Benefit für unsere Kunden und Kundinnen ist. Und ähm, wir finden es sehr charmant, nicht alles in einem Silo zu denken. Wir möchten quasi natürlich die Schnittstelle im Haus, das soll unsere sein. Und ähm, die möchten wir auch als Unternehmen wert, äh, Unternehmenswert sehen von 1,5 Grad. Aber es wird ja dann darum gehen, intelligenten Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, in die letzte Meile zu kommen und wir haben das mit Sonnenjahr erlebt, weil das sehr teuer ist, sehr aufwendig ist. Sie brauchen die Zustimmung vom Kunden, sie müssen ein DSGVO-konformes Doppelopt-in haben. All das können wir leisten, weil wir eben am Kunden Hardware verkaufen mit einem großen Warenumsatz vor Ort sind. Und wenn wir dort standardisiert diesen Aufbau schon organisieren, dann sind wir ein wirklich toller Partner, um zum Beispiel auch Wechselrichterherstellern erstmalig zu ermöglichen, überhaupt diese Kundendaten überhaupt verwerten zu können. Aber da geht es ja auch gar nicht darum, dass diese Technologie so neu ist. Die hat ja jeder. Das ist ja unsere Business-Idee, ist ja am Ende, dass wir sagen, die Technologie ist da. Die Frage ist einfach, Kriege ich das in jeden, jedes Haushalt? Wie bekomme ich das da günstig und standardisiert rein? Und wie bekomme ich vom Kunden auch gleich beim Abschluss das Opt-in, dass ich damit auch was machen darf? Mhm. Und das ist für uns entscheidend. Und natürlich gucken wir uns jetzt Ebus. Themen an, also Standardisierung von Schnittstellenzugängen, schauen aber auch, welche Hersteller da Lust drauf haben und auch einen Benefit sehen, dass sie zum Beispiel erstmalig ihre Daten auch benutzen dürfen dann, weil das wissen viele gar nicht, dass zum Beispiel eine SMA oder eine SolarEdge riesige Datenmengen abgreifen, aber die haben keinerlei Genehmigung vom Kunden, weil in Europa eben die DSGVO greift, damit irgendwas zu machen und ähm, wir glauben, dass wir dort als Aggregator und als Plattformunternehmen wieder helfen können und am Ende der Mehrwert auch für die Hersteller da ist, dass man eben systemisch besseren Zugriff hat auf Daten, die zum Beispiel für SolarEdge oder für SMA oder für wen auch immer ähm, erzeugt werden und dass die verwertbar werden ne, für die Geschäftsmodelle, darauf ko konzentrieren wir uns. Reden wir aber mal über den Mehrwert von Kunden,
2: da gibt es noch ein Thema, was ich ansprechen wollte, weil das ja wirklich aktuell ist, das sind die THG-Quoten die, und die Abrechnung von THG-Quoten. Ähm, das haben Sie ja auch schon gemeldet, dass Sie das jetzt schon an, auch jetzt schon anbieten? halbes Jahr vom Start. Das ist ja wirklich was Neues, kennen viele noch nicht. Was hat es damit auf sich?
0: Ab Januar diesen Jahres, also jetzt seit ein, ungefähr einem Monat, ist es möglich, dass jeder, der ein Elektrofahrzeug fährt, also der einen Fahrzeugschein hat, auch im Leasing im Übrigen, also auch als Firmenwagen, in der Lage ist, hier TAG-Quoten zu handeln. Das heißt, THG-Quoten sind nichts anderes als Verschmutzungsquoten, das heißt Mineralölkonzerne, die früher über die Beimischung von zum Beispiel ähm, Bio, äh, brennstoffen also zum Beispiel Pflanzen, äh, Diesel oder äh, Ethanol, ähm, ihre co 2 äh, 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 Ziele einhalten konnten, die können das heute tun, indem sie eben von Elektrofahrzeugfahrern solche THG-Quoten abkaufen und die erwirbt man quasi automatisch, wenn man ein solches Fahrzeug fährt. Also wenn sie jetzt einen Elektrogolf fahren, dann haben sie einen Anspruch, diese THG-Quote zu versilbern. Und wir finden das sehr charmant, weil es einfach unterstreicht, dass die, die Gutes tun, also diejenigen, die investieren, um CO2-neutral leben zu können, also sei das jetzt mit dem Elektroauto oder vielleicht auch in anderen Bereichen, dass die eben vergütet werden dafür. Und das finden wir sehr spannend. Und diese Vergütung, die wickeln wir im Hintergrund ab und schütten die aus in Form von kostenlosen Strom. Ähm, warum? Weil wir eben glauben, dass es ähm, nicht nur darum geht, das Geld einzusacken, sondern dass es auch darum geht, dann eben auch... Ähm, nachhaltigen grünen Strom zu benutzen für die eigene Mobilität. Und diesen Tarif gibt es jetzt. Das ist für uns aber auch ehrlicherweise einfach mal ein Gimmick, um zu zeigen, was wir auch können als Unternehmen. Und wir werden auch wahrscheinlich noch andere Modelle entwickeln ähm, für unsere Kunden. Finden es dennoch charmant, denn das sind insgesamt 300 Euro pro Jahr nach dem momentanen Preis, den man kriegt für eine solche THG-Quote. Und das sind im Jahr bis zu 5000 Kilometer zum Beispiel, die man kostenlos fährt. Und wir finden das total charmant als 1,5 Grad, dass der Verschmutzer quasi meinen Strom bezahlt und ich kostenfrei damit reisen kann. Und deswegen haben wir diesen Tarif aufgesetzt. Man muss aber auch sagen, wenn es jetzt Hörer oder Hörerinnen gibt, die das ähm, gerne in Cash haben wollen, das machen wir auch. Da gibt es aber auch ganz viele andere Anbieter. Wir finden es toll, dass es solche Modelle jetzt gibt. Und unser Anspruch war immer, dass wir für unsere Plattform sicherstellen können, dass wir einer der Ersten sind, die das quasi auch, ähm, ja, kostenfrei zur Verfügung stellen und dann eben auch in einen smarten Tarif wandeln. Ja. Kommen wir mal nochmal zu einem Punkt, den haben Sie schon
2: angesprochen, den hatten Sie aber auch im letzten Podcast noch als ganz visionären Ausblick gesagt. Jetzt ist es doch schon Realität geworden. Sie haben nämlich schon zwei Showrooms eröffnet. Ist ja ein tolles Vorhaben und ich denke mir, auch jeder wird es gut finden, weil das ja einfach Photovoltaik nach vorne bringt. Ähm, auch da hört man halt im Markt dann immer wieder, ja, das ist toll, aber rechnen sich diese Marketingkosten
0: am Ende? Was, ist, was sind da so Ihre Vorstellungen? Also natürlich bekommen wir auch da wieder diese Rückmeldungen so nach dem Motto, aha, guck mal, jetzt wird da so ein defizitärer Store irgendwie eröffnet, damit irgendwie das cool wirkt. Und ähm, die Wahrheit ist, dass wir erstens, also wir haben jetzt in Lingen öffnen wir gerade und man muss fairerweise noch sagen, die sind noch im Bau. Die sind nämlich ziemlich aufwendig gestaltet. Das heißt, ähm, dort wird man erstmalig äh, interaktiv in einem Apple-like Ambiente eben die Energiewende für zu Hause erklärt bekommen. Also ich kann nur jedem empfehlen, sobald der Umbau auch fertig ist in Hamburg und Lingen, da mal vorbeizuschauen. Das wird nämlich ziemlich cool. Also wir freuen uns da sehr drauf. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist doch alles teuer oder Augenwischerei oder was auch immer. Das ist nicht so, weil man muss sich einmal überlegen, zum Beispiel in Lingen in den Fußgängerzonen sind die Preise mittlerweile post-Corona für so eine Lage gar nicht mehr so teuer. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich auch der, dass wir natürlich das als Marketing sehen. Also wir wollen ja provokant sein und sagen, hey, wir bringen das Thema in die Innenstädte. Wir bringen das Thema, machen das prominent und machen das sexy. Und auf der anderen Seite sind das auch ähm, Erlebnisräume oder auch Begegnungsräume für Kunden und auch für unseren Vertrieb. Und ähm, für uns ist es deshalb auch wichtig, wir wollen die besten Menschen ähm, in der Branche haben. Das ist uns ganz wichtig ähm, und das ist auch unser Anspruch. Und wir glauben, dass die besten Menschen im Vertrieb, aber auch die besten Menschen in der Planung das zu schätzen wissen, vielleicht mal nicht irgendwie in der Garage oder im Auto oder beim Kunden am Kaffeetisch. Ähm, äh, zu beraten, sondern das wirklich mal in einem angemessenen Rahmen zu machen. Und Sie müssen sich ja überlegen, der Warenkorb pro Kunde mit einer Wärmepumpe inklusive, der liegt locker bei 70.000 Euro. Warum bietet die Branche bis heute keine bessere physische Experience an? Warum sind das alles irgendwelche Blechdosen, die in einem Hinterzimmer hängen oder in irgendeiner Garage? Äh, ich würde deswegen die Frage mal umstellen und wundere mich bis jetzt, wie es sein kann, dass in dem in einem so großen Markt mit einem solchen Potenzial, mit einem solchen Aufklärungsbedarf noch niemand auf die Idee gekommen ist, mal für den normalen Kunden ähm, äh, ja, ein ansprechendes Showroom-Konzept zu machen, ähm, was sich nicht darin verliert, irgendwie doch wieder so eine Hinterhofatmosphäre zu haben. Und wir, wir kriegen sehr tolles Feedback, sowohl von den Leuten, mit denen wir das jetzt designen. Ich glaube, das wird einzigartig sein. Ich glaube auch, dass das ein Standard wird. Ich glaube, wir werden schnell Nachahmer finden. Weil, noch mal, das Kundenpotenzial ist so hoch wie der Automotive-Markt und da spreche ich mich doch immer wieder, warum das niemand systematisch mal bedient und wir sind da gerne Vorreiter und natürlich leben wir dann auch damit, dass es Kritik gibt und dass das der eine oder andere nicht verstehen kann oder will, aber deswegen sind wir ja, leben wir in einem freien Land und wir finden das toll und ähm, glauben, dass diese Strategie auch aufgeht.
2: Das war Philipp Schröder, Gründer und Geschäftsführer von unserem Initiativpartner 1,5 Grad. Vielen Dank fürs Dabeisein, Herr Schröder.
0: Ich habe zu danken.
2: Tschüss. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben oder Fragen, dann freuen wir uns darüber sehr. Nutzen Sie dazu die Bewertungsfenster oder... Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com und liken Sie uns auch, wenn Sie, oder folgen Sie uns, wo es möglich ist, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Sie können auch unseren täglichen PV Magazine Newsletter abonnieren, kostenfrei, wenn Sie sich für News aus und Hintergründe aus der Solar- und Speicherbranche interessieren, auf www.pv-magazine.de. Das ist also kostenlos möglich. Dort informieren wir auch über die Podcasts und Webinare und Sie können unsere vierteljährlichen Magazine ermäßigt abonnieren, wenn Sie in unserem Shop den Code PODCAST10 eingeben. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.